0: Jeg hedder Lars Aas, og jeg har taget Lars Østergaard med til Erik i dag til Help Marketing Podcasten, hvor vi skal tale lidt om grupper på Facebook og lidt om Facebook Live, om hvordan man starter det op og hvordan man gør det på en rigtig fin måde. Hør med.
1: Det her er Help Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse og som gerne vil opnå succes, vil hjælpe andre. Og jeg hedder Exynx, og Help Marketing producerer sig min virksomhed normalt. Det her det er afsnit nummer 129, og vi taler både med Lars Østegård og med Lars Aas i dag. Og de er jo været på Help Marketing før, begge to. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er altså den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på fordi fuld fulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens Content Værktøj, der i denne her uge er sponsoreret af vores gode venner hos IBA Erhvervsakademiet i Kolding. Jeg underviser jo på IBA fra tid til anden, både i København og i Kolding. og næste gang jeg underviser, det er den 24. marts, så det er om et par uger. Og der håber jeg selvfølgelig at se dig, hvis du har tilbage, at der nogle af de kurser, som IBA har. Men ellers så tilbyder IBA faktisk også en masse gratis-webinarer. Og der kan du gå ind på gratiswebinar.dk, Og derinde der kan du simpelthen se alt, hvad de har. Nu læser jeg bare lige et par stykker op, som I har fundet. Positiv psykologi. Coaching som værktøj. Geniale værktøjer til content marketing. Projekters mål. Brug Scrum i dit projekt. Og sådan vælger du den rigtige lederuddannelse. Der er rigtig, rigtig mange forskellige ting, som du kan øh, bygge klogere på bare for en, øh, en times tid på øh, webinar. Det vil sige, at du skal bare sidde ved din computer, og så kan du sådan set bare følge med. Og det gør du altså ved at gå ind på gratiswebinar.dk, og øh, så støtter du også Help Marketing samtidig med. Uden skøn er Domo. Jeg har talt om det før her på held Marketing, og det her det er det ypperste. Og det fedeste værktøj, som jeg har i Bolus. det er et Business Intelligence-værktøj, der gør det nemmere for mig, fordi jeg bruger det, eller for dig, hvis du skal bruge det, til at træffe de her vigtige beslutninger. Skal vi gøre det her? Skal vi gøre det her? Og det kan vi gøre ud fra data, som bliver visualiseret på en nem måde, så det er nemt afkodligt. Så enten det er sådan nogle nøgletal i forhold til salg, eller aktiekurser, dem kan man også smide derind. Downloads af en app, hvor langt du er for mål, på de forskellige ting, du laver. Det kan være Facebook-delinger, det kan være Twitter-reach, det kan være nyhedsbrevs setup. Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig noget, som, helst, som man ikke kan tage dig ind. Fordi det, man gør, det er, at man siger til Domo, her, her har du adgang til Mailchimp, eller du havde adgang til Facebook, eller du havde adgang til. Whatever. og så hiver den simpelthen data ind, så kan du krydse dem på, øh, på kryds og tværs, og så på den måde kan du simpelthen sætte nogle øh, meget nemt og kodelige korts op, som du og din kollega kan aflæse, så kan I se, hvor langt de er fra mål, eller hvad I nu skal, øh, skal se på. Det er mega fedt, og det jeg har fundet ud af, det er, at de har en gratis version, selvfølgelig ikke helt så god som den betalte version som i den grad er dyr, det skal jeg sige. Men prøv gratis-visionen og se, om ikke det er noget, fordi det gør det altså meget, meget, nemt at rapportere. Man behøver simpelthen ikke at sidde og lave 100 powerpoints og alt muligt bøvl, for at få det her til at fungere. Og tak til i bag, deres gratis-webinar.dk for at være sponsor på ugens Marketing værktøj Og du kan se, alle de her værktøjer samlet på www.norkmal.dk-tools. Hvis du har lyst til at dele et værktøj med os, jamen så melde mig på wwwerik Og hvis du har lyst til at være sponsor, så er det også eriksnabla.dk. Og så er det tid til, at vi skal tale om Facebook-grupper og Facebook Live med to gange. Ja, yes, så er vi live her endnu en gang, og jeg sidder med dobbelt op på Lars. Jeg sidder både med Lars Østergaard, som er Social Media Manager hos uh, Kraftens Bekæmpelse, og ham vi har mødt om før i Health Marketing, og Lars Aas, der er digital specialist hos DR, og ham har vi også mødt før. Uh, velkommen til jer begge to, og lad os lige starte med uh, Lars Østergaard. Velkommen til dig. Mange tak, Erik. Og uh, bare lige så lytterne ved det. Du sidder fjernt fra Lars, Aas og mig. Vi sidder i samme rum, så... Uh, og det er første gang, at det sker på Health Marketing, at vi har en, som vi jokede før, en, en, en lidt alternativ trekantskørende her. <laughs> skal, vi, skal vi høre fra dig, Lars Østegård, først, hvad er det, du laver hos Kraftens Bekæmpelse?
2: Yes, Jamen, øh, altså jeg er Social Media Manager hos Kraftens Bekæmpelse, og øh, her sidder jeg til dagligt i et team i sådan en overordnet kommunikationsafdeling, som øh, bestyrer alle vores forskellige sociale platforme. Øhm, vi er et team på en fem mand efterhånden, og der hvor jeg er, laver mest, er på de store projekter, der hedder Knæk Cancer, som I nok har hørt om, og vores lille landsindsamling. Og, og det er ligesom mit ansvar at sørge for, at de kommer godt ud af at dem sammen med diverse samarbejdspartnere. Og derudover så sidder jeg med noget intern rådgivning og sparring på alt, hvad der hedder sociale medier med, med alle vores afdelinger rundt omkring.
1: Lige præcis. Og hvis man vil høre mere om, hvad det er, du laver uh, hos Kraftens Bekæmpelse, så Anita, da hun var vikar uh, på Health Marketing, og dig, havde en, en rigtig fornuftig snak om uh, nogle af de ting, som vi arbejder med. Det kan man lytte tilbage til. Uh, Lars Aas, som sidder lige ved siden af mig. Jo. Du er uh, hos DR, og hvad, du var ikke hos DR sidste gang.
0: Nej, jeg rykkede i mellemtiden.
1: <laughs> ja, hvad er det, du laver hos DR?
0: Jamen, jeg sidder i deres kommunikation- og presseafdeling nu, uh, som digital specialist, hvor at jeg styrer alle de sociale kanaler og kanaler rådgiver en hel masse på alle de digitale kanaler i vores lille afdeling, prøver at skubbe hele øh, pressekommunikationsafdelingen og til at være lidt mere digital og lidt mere åben end de er nu. Så det, øh, vi er et lille bitte team på øh, tre mand, der startede startet op her i sidste sommer med at prøve at få koncernkommunikationen ud over rampen, både på de sociale og lidt mere digitale kanaler. Så det øh, kører der ud af, er rigtig spændende.
1: Så lidt mere marketing, kommunikation, end det er journalistik? Ja, meget. Yes. Det giver rigtig god mening. Jeg ja, har jo dag, fordi Anita og jeg, vi skriver jo den her Help Marketing-bog, og vi var på Kankanai, og vi var ved at skrive om Facebook-grupper og om Facebook Live. Og vi, altså det er ikke fordi vi ikke ved, hvordan det fungerer det her, men vi tænkte, at vi har brug for lidt mere ekspertise, lidt mere input fra, fra kloge folk, og så... Over øl, blev vi enige om, at øh, hvis man kunne forene det med et, et dobbelt Lars-afsnit, så ville det være helt genialt. Så øh, jeg spurgte jer, om I havde lyst til at være med, og det ville I gerne, og så tænkte jeg, at vi lige så godt gøre det på, på samme tid her en, en fredag eftermiddag. Lars Østegård, det er jo dig, vi skal snakke med, med grupper om, øh, og så Lars Aas, taler vi med live, Facebook Live og bagefter. Men øh, vi starter med grupperne, øh, og kunne du først lige give os et opris af, hvilke type grupper der findes, bare lige for at have basics på plads.
2: Det kan du tro. Altså man kan sige, sådan som grupper på Facebook er opdelt, er alt efter, hvor åbne de egentlig er. Så øh, vi arbejder med en, en åben gruppe, hvor alle kan se, hvad der sker, alle kan se, hvem der er medlemmer, alle kan se, hvad alle sker, og, øh, og liker og kommenterer, hvad der, er, der sker. Og så er der en, en lukket gruppe, som er et sted, som, øh, som kun dem, der er medlemmer, de kan se, hvad der bliver skrevet men dem, der kommer udefra, de kan søge gruppen frem, og de kan også se, hvem der er medlemmer af den her gruppe. Og så til sidst har vi de helt lukkede, hemmelige grupper, som øh, ikke kan søges frem, og man kan heller ikke se, hvem der er medlemmer, og man kan heller ikke se, hvad der bliver skrevet. Så det her er alle de, de gode, hemmelige, all the good stuff, det er der, det sker.
1: Det er der, hvor jeg har inviteret til min, min næste fødselsdagsfest.
2: Lige præcis. Ja.
1: Okay, så har vi det på plads. Og i modsætning til siden, altså Facebook-siden, som Kraften Bekæmpelse og alle lytternes virksomheder sandsynligvis også har, så er der et væsentligt færre data, man kan få fat i. Og ved du noget omkring sådan selve algoritmen?
2: Er den lige så hård ved grupper, som den er ved siderne? Det er ikke rigtigt noget, som Facebook melder særlig meget ud omkring. Så, så man kan sige, at der, der bliver ikke slået et opslag op på samme måde, som man ser det på sider, men hvis der er samtaler fra venner eller bekendte eller noget, så vil det på en eller anden måde blive vist i filet.
1: Yes. Vi skal jo prøve at se det her ud fra et, et virksomhedsperspektiv og altså, eller organisationsperspektiv for at se, hvad kan vi bruge grupper til. Og kan du komme med sådan, sådan overordnet set, hvad, hvad kan man bruge grupper til, måske også med nogle eksempler?
2: Ja, altså man kan sige, at den helt store forskel på grupper og sider er typisk så, når du har en side, så snakker du ud til folk og, og holder samtalen i et, i et kommentarfelt. Det, som, som en gruppe drejer sig om på Facebook, er en samtale. Det er typisk internt, i hvert fald når vi snakker organisationer, at de bliver brugt. Men ellers så er det meget på, på emnespecifikke områder. Det er på nischer, det er meget lokale grupper og, og nede i, i emnespecifikke ting. Øhm, og så er, det, så er det med fokus på samtalen, det er det, er det der skaber det.
0: Det er tit og ofte interesser, der ligesom kører på det. Jeg synes, at en af de største forskelle på grupperne og pagesene, det er jo, at øhm, når du har en page, så er det din store corporate profil, der skriver ud. Altså når jeg skriver ud, så er det fra DR. Hvis jeg gør det i en gruppe, så er jeg nødt til at optræde som en personlig profil. Så det er en personlig relation, man er nødt til at indgå i hver eneste gang.
2: Ja, lige præcis. Og det er der, hvor der bliver skabt plads til brugeren i en højere grad, fordi det er brugeren, der er med til at skabe det her indhold, hvor det er på sider af det, er det virksomheden selv, der, der kommer ud med noget. Ikke?
1: Ja, og virksomheden i en gruppe, altså hvis jeg har oprettet en gruppe, og jeg arbejder i Bolius, så er det, altså, det er mig, der ejer gruppen og ikke bolus. Bolius. Men i og med, at jeg arbejder i Bolius, så er det mig, der altså, jeg kan få lov til at stemme, bestemme som administrator, om der er nogen, der har skrevet noget, som de ikke må, og så kan jeg slette dem. Altså, der er stadigvæk de muligheder i det. Ja, lige præcis. Skal vi prøve at se, om vi har nogle, nogle, nogle eksempler? Nu ved jeg, at inden vi startede her, der har vi jo alle sammen været ud og kigge lidt lille smule på, på de danske landskab af Facebook-grupper. Hvad, har I fundet nogle, nogle interessante, nogle gode, nogle mindre gode, som man, som man kan tage frem her og, og tage som, det skal man gøre, det skal man ikke gøre?
2: Altså man kan sige, bund og grund, så, så når man kigger på landskabet i Danmark, så har det ikke været særlig muligt at finde en virksomhedsgruppe, som performer super godt. Jeg tror, der, der, ligger, der ligger nogle muligheder, hvis man gør det godt, og det er der det forhåbentlig nogen, der bliver inspireret af i dag og kan gå ud og starte nogle fede grupper. Men typisk så er det sådan lidt mere lukket netværk, lidt mere interne grupper. Vi snakkede lidt selv tidligere om, om fitness world og deres lokale grupper, som fungerer rigtig godt. Vi har sådan Relativt store grupper af tilbudsjæger eksempelvis, eller lokale lad os sige, Østerbro- og amager som jo er fantastiske. Altså folk er super engagerede og har en masse føde samtaler derinde, og, og folk får virkelig lov til at komme ud med deres meninger. Men den der sådan helt gode virksomhedsside, eller virksomhedsgruppe, den har jeg ikke fundet endnu. Ikke, ikke i Danmark i hvert fald.
0: Jeg synes, jeg har, jeg har set nogen, som ikke nødvendigvis er bestyret af virksomheder, men som handler om produkter. Jeg fandt en frem, der bare hedder volvogruppen.dk. Der er næsten 5.000 medlemmer, der bare har det for vildt over at have en Volvo. Altså, det kan godt være, at jeg er ikke helt sikker på, om det er dem, der bestyrer light. Det ser ikke sådan ud. Men lige meget hvad er det i hvert fald en guldgruppe af øh, information og feedback, som Volvo bare kan høste, hvis de har lyst til at gå derind. Ikke? Man kan sagtens forestille sig, at, at de har en interesse i at gå ind og lave noget, enten noget support eller noget imagepleje herinde, hvis de har lyst
2: Ja, bestemt, og så kan man sige sådan noget som, øh, som ADHD-foreningen, som jo ikke er et, et brand på den måde, man øh, ikke, ikke skyder og sælge noget, men stiller en, en platform til rådighed for en masse af deres medlemmer og folk, som på en eller anden måde er berørt af den her sygdom her, som er fuldstændig fantastisk, fordi folk kan gå ind og udveksle erfaringer og give gode råd til hinanden, som er oplevet på egen krop. Så det, det, er, sådan, det er en anden måde at gøre det på, især sygdomsforeningen kan, kan få rigtig godt tag i det her, tror jeg.
0: Ja. Altså, så snart en virksomhed har et, et problem, de synes, de løser i samfundet, så er der lige pludselig en mulighed. Ikke? Det kan jo lige så godt være mad, som hvad jeg, Arla, der synes, de vil lave en gruppe for folk med laktoseallergi, eller veganere, eller det kan være Volvo, der synes, de redder verden med deres bil, eller så videre, så, videre, ikke? så længe der er en, en fælles interesse og nogle fælles værdier at samle om, så, så tror jeg sagtens, sådan en gruppe kan give mening for rigtig mange. Men det er svært at bestyre
2: jo. Ja, du, du er fuldstændig ret, fordi det er det her med, at man, man ikke skal sætte sit produkt eller sit firma som, som det der er i frontsettet. Det er sagen i centrum, og det er det man skal kære om. Så hvis man kan gå ud og lave nogle, øh, nogle snakker omkring sagen fremfor eller kan man sige, produkttypen fremfor sit eget produkt, så, så kan man måske vinde noget på den lange bane.
1: I Bolus har vi, vi har selvfølgelig vores, vores Facebook-side, som bare hedder ja, Bolus Facebook-siden. Men så har vi en gruppe, der hedder mere natur i haven, hvor vi prøver at lave en sag om, at vi skal have mere natur i haven, og det skal være mindre og altså fuldstændig overkultiveret og muligt dyre ting. og sådan. Noget. Altså lad, lad naturen også have lov til at være i haven. Og det er der så altså mange, som, som er relativt interesserede i. Det er ikke kæmpestort endnu. Jeg vil ikke kalde det en succes endnu, men det er i hvert fald noget, som vi, som vi arbejder med. Så der, det er i hvert fald handler det et eller andet om, at vi, vi skal kunne tage en sag og arbejde for, eller også skal det være et eller andet øh, geografisk, lokalt, eller noget, som man har sådan fælles interesse om som du var inde på, Lars, med, med de her Volvo-fans. Jeg tænker på mine, på mine forældre, som bor i en lille landsby, der hedder Janerup. Der kunne jeg forestille mig, at Janerup Handelsforening, eller hvad, jeg ved ikke, om de har sådan noget, eller Sportsforening, eller hvad det kunne være, at de kunne måske lave en gruppe for, for folk, der bor i Janerup, de der 2.000-3.000 mennesker, der bor der og så have noget fælles omkring det, således at brusen kan komme, jeg ved ikke om det er et tilbud, men man i hvert fald fortælle om nogle ting, som de gør, og bageren kan gøre det, og smeden og jamen, de forskellige foreninger, som der ellers er. Altså, på den måde kan man jo, måske, behøver måske ikke eje selve gruppen, men hvis man er med i den ud fra et lokalt perspektiv, så kan man jo godt som virksomhed også engagere sig i den. Men der tror jeg, du rammer hovedet rigtig meget på sømmen med, at man ikke, skal eje selve gruppen, fordi det er næsten umuligt,
0: at der er rigtig mange virksomheder, der har lidt problemer med at afgive kontrollen fuldstændig på deres sag, og ligesom bare sætte noget i søen, og så lade deres brugere fuldstændig tage styringen på det. Ikke? Fordi du kan jo ikke gå ind og øh, moderere på samme måde, og øh, lave coverbilleder om på samme måde og sådan nogle ting, uden at, at det ligesom, du tager for meget ejerskab over den her side. Hvis du vil gerne have, at sådan en gruppe skal fungere rigtig fint, så skal det jo være organisk langt hen ad vejen. Og det kan jeg godt forstå, at der er nogen, der har en lille smule problem er at afgive den kontrol, men det, det tror jeg sgu ikke, man skal være så bange for, alt efter, hvad det er for en sag, man kører ind. Altså, hvis der er Volvo-entusiaster, så tror jeg slet ikke, der er noget at være bange for. Der skal man næsten bare fodre det, hvis man kan det på en eller anden måde,
1: uden det bliver selvsmagende. Ja, og følge med i, hvad er det, at de her mennesker, de brokker sig over, eller hvad elsker de? Altså, så man måske... Hvis man har en fangruppe, som man ikke selv har startet, bare vær med, stille og roligt, svare, hvis der er nogle direkte henvendelser, mm-hmm. og så blive klogere på det, som folk egentlig går og snakker om. Altså det, det, er jo, det er jo en slags market Ja,
0: Jamen præcis, og folk er der jo nemlig ikke for at blive bombarderet med reklame derinde. Det er der fordi de allerede godt kan lide produktet og gerne vil være brandambassadør i sidste ende. Så hvis man giver dem
1: værktøjerne til det, endnu bedre. Jeg er med i, for ikke så lang tid siden, der talte jeg her i marketing om at jeg har set de der afsnit af Skam, den der norske serie der. Og der er sådan en gruppe, som hedder Kosegruppe, eller et eller andet sådan noget norsk, noget omkring hygge. Og de mennesker, der er derinde, altså, de er jo fuldstændig besat af serien. Altså, jeg kan godt lide serien, ikke? men de her mennesker, de er fanatisk besat af den. Altså bare der er et, et, nogen, der ligner en af øh, øh, skuespillerne, så lægger de jo et billede op, og så kommenterer det jo... Øh, altså noget som, som vil få en af os uanset om vi er kæmpestore som som, som dr eller lidt mindre som Bolus. Vi vil være helt misundelige uh, over hvor meget vi egentlig, uh, hvor meget interaktion de egentlig får på det uh, og, og det, det er jo det er jo ikke engang, så, så, jeg, så vidt jeg kan se at det ikke uh, NRK der står bag den men bare nogle, nogle fans uh, Jeg det vil undre mig meget hvis hvis de uh, folk der skriver uh, skam ikke er derinde for ligesom at følge med i hvad, uh, uh, ja, hvad der bliver skrevet derinde
0: de ved i hvert fald, at den eksisterer, har de fortalt, kan jeg huske.
1: <laughs> ja, det kunne jeg også forestille mig, at de ligesom, øh, altså, altså, hvis de er rigtig dygtige, så prøver de jo at engagere de mennesker, altså måske nævne noget omkring, omkring gruppen, mm. eller en, sådan en wink-wink-ting i, øh, i serien her i næste, næste sæson, der kommer. Det kunne i hvert fald være øh, en god måde at pleje en ambassadør på.
2: Ja, man kan sige, at fra deres side, så er det måske også en måde at stænge en finger i jorden og sige, jamen... Øh, hvad synes I om det her, eller hvad tænker I, eller hvad vil I gerne have med, ja. eller hvad er det er vigtigt for jer, og hvad synes I. Og det, det er i princippet sådan en, en stor markedsundersøgelse, som jeg også sagde, at man kan lige finde ud af, hvad er det folk gerne vil, og det er folk, som er virkelig engagerede, så de vil gerne det her. De har jo meldt sig ind med vilje i den her gruppe, det er ikke højst sandsynligt i så mange af dem, der har klikket forkert. Så de vil det gerne. De har en passion for det.
1: Så kan vi blive enige om, at Gruber ikke er til direkte sal. altså hvis man bare skal ud og skubbe nogle produkter over øh, kassen, så er det altså ikke en gruppe, som man skal starte med, men det er mere øh, ambassadørarbejdet, øh, måske noget research, som vi ind inde på før, og noget omkring at øh, lade brugerne udvikle det, det, der nu engang er emnet, om det så er et produkt, eller om det er øh, noget lokalt, eller om det er øh, en, øh, noget, som man går ind for.
0: Ja, det er helt klart. Klar. Klar. Og det, det synes jeg egentlig også, at Facebook signalerer os ret godt ved ligesom at sige... Der er ikke nogen ejer på den her. Der er ikke nogen analytics. Det, det, det er ikke lavet til, at man skal skubbe sine corporate-budskaber
1: ud den vej. På alle de måder, der er. Og der er vel heller ikke reklamer i det, selvom jeg synes, jeg har læst, at der skulle være nogle forsøg med at komme reklamer i grupper?
2: Ikke endnu, men det, det nu, er... Øh, Facebook har meldt ud, at de her i midten af 2017 regner med, at deres nuværende reklamespace ligesom bliver følt ud. Og derfor så er det selvfølgelig et naturligt skridt for dem at trække, trække ud i grupperne, fordi der er ikke reklamer endnu. Og øh, hvordan... Hvordan de reklamer så bliver, må vi jo se, men må ikke de ikke blive baseret på den interesse, der er i gruppen og de personer, der så er der. Og selvfølgelig så får man så vist det, som er spændende for en. Ikke?
1: Og spørgsmålet er jo også i den sammenhæng om, når man på et eller andet tidspunkt kan, kan gøre det som virksomhed, og man ikke skal passe bare en lille smule på, altså det community, som gruppen er, og så kommer man ind med sin reklame, som bare er hardcore push-salg. Uh, altså det kunne jeg godt forestille mig, at uh, det tænker også Facebook tænker i, at, at de skal passe en lille smule på med, at de måske sætter nogle begrænsninger på, hvad du et reelt kan i annoncerne i en gruppe.
0: Jamen helt sikkert. Jeg, jeg tror, at der er stadigvæk en illusion om hos mange, at når man er inde i en gruppe, så er det i ja, en eller anden grad privat, ikke? Mm. at alle kan ikke bare se med med mindre, den er meget åben, og der er 20.000 andre medlemmer. Ikke? Men de har en lille smule nemmere ved at udtrykke sig på, på præcis den måde, de har lyst til. Hvis man så bare buller løs med sine salgspost på alle måder, så, så ud, ødelægger det i hvert fald lidt den illusion. Men jeg tror til gengæld også, det er en udvikling, at folk skal vende sig til det. Og det tror jeg er helt naturligt, de kommer til, når Facebook får snedt dem ind, stille og roligt, sådan at folk vender sig til det. Så det i sidste ende tror jeg ikke, man skal bekymre sig om det, når vi er der dertil. Men træde varsomt først, vil jeg sige.
2: Jeg tror, det er det, det er samme på, på alle platformer. Man ser det også på Snapchat. Nu kommer der at så folk lidt keder af det i starten, og tænker, hvad fanden er det for noget, og det ene og det andet. Og så lige pludselig vender man sig til det, og så er det helt okay. Og vi kommer til at se det samme i Messenger og alle mulige andre steder. Det, det er normen, og sådan er det. Altså.
1: Ja, ja, de skal jo tjene penge. Det, det er der i hvert fald nogle, nogle af deres stakeholders, som meget gerne vil have fat i. Har I nogle sidste ting, vi skal tale om grupper, inden vi hopper til live? Jeg synes, der, der er i hvert fald uforløst potentiale hos rigtig mange danske virksomheder,
0: som har en fed sag, og som sagtens kan få bygget et community op, op omkring det, hvis de tør. Øh, det håber jeg, at der er flere, der gør.
1: Ja, altså, jeg tænker gøre... i hvert fald sportsforeninger og nogle af de der lokale, som vi var inde på før, måske endda nogle kommunale, der kunne, der kunne gøre nogle forskellige ting. Altså alle dem, som ikke er hardcore-sælgertyper, <laughs> og det er ikke nogen kritik af nogen, men, <laughs> men hvis, man har, hvis man har mere et, et formål, øh, der ligger ud over at bare at sælge nogle produkter, så kunne grupper helt klart være relevant at prøve. Det kan det nemlig. Cool. Jamen så hopper vi videre til, øh, til Facebook Live i stedet for. Og vi starter med Lars Aas, og nu er det lige for, at du har snakket lige så meget som, øh, som <laughs> Lars Østergård, Så Østergård du skal heller ikke holde dig tilbage her selvfølgelig. Øhm, selvfølgelig Facebook Live, lad os, lad os lige få på plads først. Hvad er det?
0: Jamen, det er jo en, en relativt ny funktion, som Facebook de har lanceret, hvor man kan få lov til at sende live direkte på Facebook. Uh, først var det fra sin telefon, så skulle man være verified osv. De åbner det mere og mere op. Nu kommer det snart med, at man kan gøre det fra sin computer. Og så trykker du sådan set bare begynder begynde at sende, og så kører det ud til alle dine uh, brugere, du vil. Så det er en, en mulighed for, der var nogen, der bespåede det til den store citizen journalism værktøj, uh, men lige nu er det bare rigtig mange forskellige mennesker, der sender alt muligt mærkeligt live, fuldstændig som Facebook var i starten, så det er meget svingende kvalitet, og virksomheder er stadig i gang med at finde ud af, hvordan man gør det på en måde, så det kan give noget værdi. Og det synes jeg også sagtens, at vi kan se stadigvæk, at det er en størrelse, som der ikke rigtig er nogen, der har fundet den magiske løsning på endnu. Der bliver eksperimenteret rigtig meget. Facebook slår lidt frem og tilbage med, hvad man må. Hvad man ikke må, må man lave live-afstemninger, og hvad vil de prioritere næste gang lige nu? De performer det stadigvæk ret godt, fordi de gerne vil have, der er rigtig mange, der gør det. De har betalt nogle store medievirksomheder for at øh, gå mere live, og det er jo stadigvæk et meget ægte format, øh, indtil folk finder ud af at poppe grafik og produktion ind over, som stadig bliver ja. mere og mere muligt. Øh, men det er en funktion, alle har adgang til lige nu, og det er noget, der bliver brugt flertigt rundt omkring.
1: Husker jeg ikke rigtigt, at TV2 på et tidspunkt kørte noget fra deres helikopter? Jo, jo. Hvordan var det, det var?
0: Det var oprindeligt et korsøren, der fik ideen, og det var en skide sjov ting at være med til, hvor vi sendte TV2 News-helikopteren i luften, og sendte live fra både studiet og helikopteren, hvor den så skulle flyve hen, hvor brugerne så fik lov til at komme med input, hvor den så skulle flyve hen over København, inden for en rimelig overskuelig
1: område. Så jeg kunne flyve over til Zoologisk Hæve. Det er der er omkring, jeg bor, og så se, om jeg, om jeg kan finde mig?
0: Yes, det
2: ja, jeg, prøvede, jeg prøvede ihærdigt, men jeg fik sgu ikke lov til at, til at flyve hen over mit hus. Der var det var, næste gang. Slander, der var, med på var for langt væk. <laughs> <laughs> men det er jo,
1: på en eller så man får noget. Altså det, jeg synes, der virker fornuftigt ved live, er, at brugeren derude får en eller anden form for magt, i det her tilfælde over helikopteren. I Boløs, der gjorde vi noget på et tidspunkt, hvor vi satte en af vores øh, eksperter, som er haveekspert, øh, vi satte ham ud i en have, øh, drivhus, og, sagde, og fik ham til at fortælle nogle forskellige ting. Øh, og så kunne folk så spørge ind til, jamen, hvad er det for en øh, tomat, eller hvordan planter man det, eller hvordan fjerner man det ukrudt, eller hvilke spørgsmål folk nu engang havde. Og det havde vi så preppede folk på tidligere ved at bruge øh, vores forskellige øh, andre kanaler, nyhedsbrevet og Facebook selvfølgelig selv osv., Så på den måde, jeg synes lidt, det kræver, at man giver brugerne mulighed for også at påvirke indholdet, fordi ellers, det kan være i men ellers synes jeg bare, så kan man bare lave en video og sætte den ud.
0: Helt enig, enig. jeg vil ønske, at hver eneste gang, der var nogen, der begyndte at lave en liveudsendelse, så spurgte de sig selv, kunne det her bare være en almindelig video? Fordi uden brugerinddragelse, og uden at der faktisk er noget tempo, og det er planlagt nogenlunde, så, så ville det nok gøre sig bedre som en rigtig video. Og det er jo et format, vi kender godt fra medierne allerede, der bare har valgt at sende live et eller andet sted, så kan man stille spørgsmål ind og sådan noget. Og det, det fungerer jo sådan set fint nok, men i forhold til den kvalitet, du kan lave på en rigtig video, så skal live bare kunne give noget nyt. Ellers så kan du lige så godt bare lave en rigtig video.
2: Jeg er helt enig. Og hvis, hvis det ikke er det, man tænker på først, før man tænker live eller video, jamen, så kan man lige så godt lave en video, som Lars siger. Jeg synes, det er element, at, at brugerne har medbestemmelse, eller at de rent faktisk kan kan påvirke det på en eller anden måde, er enormt vigtigt. Vi har, vi har kørt nogle forskellige tests ud, os. Altså også det ene har været i den sådan seriøse ende, hvor vi har haft en far ind og fortælle om, at, eller mand ind og fortælle om, at han havde mistet sin kone, og stod tilbage med sin lille pige, og havde så, så havde brugerne mulighed for at stille spørgsmål til ham, Mads her, som havde mistet sin kone. Og det blev sådan en enorm intim snak, selvom der alligevel var en små tusind, der så med live hele, hele udsendelsen igennem. Og meget personligt blev den også. Og så har vi i den anden, den anden ende kørt et, julekugle-show øh, hen over fire timer, hvor at, øh, vi havde to næser, der stod i kulden og hængte en julekugle på et juletræ, hver gang man donerede 20 kroner over sms. Så man på den måde så, hvad der egentlig skete, og derudover så kunne man også kommentere med, hvilken dans, de skulle danse, eller om de skulle synge en sang, eller hvad de nu skulle gøre, de der næser der. Så man fik lov til at sidde og, og trække lidt i trådene derhjemme foran skærmen. Det, det tror jeg er enormt vigtigt for, for det her format her.
1: Og det er vel også øh, modsat klassisk tv- eller, eller youtube- øh, mm. Altså der, hvor du reelt kan få... Ved at jeg gør et eller andet her, så kommer der en konsekvens i det, som alle ser. Som jeg husker det, var der noget, sådan noget rigtig dårligt, sådan noget SBS Kanal 5, eller hvad, hvad hed det nu, København-kanal, eller hvad det nu hed i gamle dage, hvor, hvor man kunne spille nogle spil via tekst-tv, eller sådan et eller andet. Altså hvor alle, der kiggede med, altså det har sikkert ikke været med mere end tusind mennesker, også på kanal, kanal København, eller hvad det hedder. Så øh, hvis man gjorde et eller andet, så vil alle, der så med, de vil også se det her. Så der ligger et eller andet, sådan mig, meget over det her, øh, tænker jeg.
0: Ja, det er jo et gammelt princip. Altså, jeg tænker sådan noget som 7.413, eller sådan noget, hmm. hvor man giver en donation, og så lige pludselig får man lov til at bestemme et nummer, som alle andre hører. Ikke? Ja. Så den, den idé er rigtig fin. Men jeg synes også, at din de, de udsendelser, som Lars har nævner, har en rigtig god pointe med, at man skal kunne hoppe ind og ud af det fuldstændig øh, tidløst. Det er ikke alle, der ser med fra starten, og langt de fleste... Jeg tror, at gennemsnittet for et halvt års tid siden var 45 sekunder per, per øh, sering. Så hvis du hopper ind i minut to og ikke har fattet præmissen med det samme, så fungerer det heller ikke. Nej. Man skal kunne lave noget, hvor man kan hoppe ind og ud fuldstændig øh, uafhængig af, hvad indholdet er. Og det kan man gøre på mange måder. Du kan både få en til at gentage præmissen en gang i minuttet, eller du kan sætte et skilt op i baggrunden, hvor der står, det er det her, vi laver og sådan noget. Men det er svært at lave det meget komplekst, hvis det skal fungere for alle brugerne i hvert fald.
1: Kunne man forestille sig sådan noget som, nu sidder vi her tre og snakker, Lars og og jeg, vi kigger ind i skærmen for at se Østergaard. Kun man forestille sig sådan noget som det her, at man lavede det som Facebook Live og så hørte fra brugerne også?
2: Det synes jeg helt klart, man kan. Altså især det her med, at man kan høre fra brugerne, fordi vi kan sidde her og snakke en masse og, og synes, vi er så kloge og så videre. Men, men hvis brugerne ikke er med derude, så, så giver det ikke nogen mening. Og hvis vi sidder og bruger buzzwords og sidder og snakker om det ene og det andet, men... 88 procent af dem, der sidder derude, de, de forstår måske ikke helt, hvad vi siger, hmm. så har de, de har ikke mulighed for at reagere på det, medmindre vi laver det her live, så det, det er der sindssygt gode muligheder i.
1: Ja. Der var også på et tidspunkt, hvor jeg tror, det var Metro Express, som fik en medarbejder til at tage M&M's og, og tage dem efter farve, så bare smide en masse M&M's på bordet, og så blå derovre, gul derovre, altså sådan, det var en anden børnehave. Og det, ja, der var faktisk mange, der fulgte med. Mit bud er, fordi det var sådan novise, altså det var sådan helt nyt, og oh, det skal vi også prøve at se, og fordi det var så åndssvagt. Uh, altså det har jo ikke værdi overhovedet at se en person fjerne farverne eller uh, sortere farverne her fra M&M's. Men det, som vi så tænkte på, uh, det kan være, at I kan udvide vores, uh, vores brainstorm lidt, men vi tænkte på i at få en af vores fageksperter til at altså som arkitekt, til at tegne en garage eller tegne et hus eller et eller andet, og så følge med øh, i det, for det tager jo også nogle timer at få, få tegnet det, og så på en eller anden måde kunne påvirke, jamen, øh, kan vi ikke få den lidt højere, eller kan vi få det lidt lavere, eller nu ved jeg ikke nok om arkitektur til at sige noget fornuftigt her, øh, men at få, få den slags øh, ind, så brugeren også er med til at bestemme, hvilken type hus, der så bliver tegnet.
0: Det synes jeg er en skide god idé. Altså, jeg tror... Sådan nogle videoer, du har fuldstændig ret i, jeg tror også, at MXS er, er gået godt, fordi det ligesom var nyt og sådan noget. Men jeg tror også, at der er noget i, at folk kan godt lide at se ting blive færdige. Der er noget suspense i det. Jeg husker tydeligt uh, BuzzFeeds vandmelog med elastikkerne på. Ikke? Man sidder og venter på, hvornår springer den osv. osv. Det kan så gøre os mere eller mindre fint, synes jeg. Jeg synes, jeg så et rigtig fint eksempel fra, øh, jeg tror, det er et amerikansk spilmedie, der hedder Kotaku, som havde sat det helt gamle Super Mario-spil op, og så havde de lad en kunstig intelligens lære at spille det live. Så, så den kørte ligesom bare hele tiden. Og der var, det var egentlig meget appealing, at man ligesom kunne se den blive bedre hele tiden. Og man ville gerne se den blive færdig på et tidspunkt. Og den anden del af det er også, at man skal huske, at sådan en live-video bliver til en rigtig video bagefter. Så du skal også kunne åbne den, og det skal give mening for dine andre brugere. Det klassiske eksempel er den mest sette video live sidste år, det var Chewbacca Mom, som den her amerikanske mor med der har købt en Chewbacca-maske og har det for vildt over den, og det er jo en fantastisk video. Men mit gæt er, at 99% har set den som en almindelig video, og ikke live. Mm. For de har ikke nogen live-værdi i det, andet end det ægte og umiddelbart. Ikke? Der har også lidt af Snapchat-charmen stadigvæk, ved at du kan ikke redigere det igennem, der er ikke lys og det hele og sådan noget. Så der, der skal tænkes over nogle flere ting på den her måde, det er sværere at planlægge en rigtig video. Ikke?
2: Ja, man kan sige, at der er i forhold til, øh, til, til de her som med vandmelonen og med MX og så videre, MX det er jo sådan en lille tilfredsstille for, for dem, der har en lille mild OCD-kørende, øh, men, men i forhold til, til vandmelonen og den her slags, så, så handler det jo om at bygge suspenser op på en eller anden måde, at man over en periode forventer, der sker noget, men man ved ikke helt, hvornår det sker, og man så bygger sin produktion op omkring en stor suspense ting, og så putter små sprints ind af, af mindre øh, suspense ting, så får man måske et, hvor man som bruger kan se det hele, hvis man har lyst, men man kan også tage ind løbende, og uh, tage ud igen, og når man så kører i toget, så ser man det lige på mobilen, og så slukker man når man lige indtil man kommer hjem igen osv., så man hele tiden kan, kan vide, hvor man er henne i det her. Og så tror jeg også, at der uh, en helt anden ting, som er super vigtig ved det her, det er netop, at mange tror måske, at Facebook Live og Live TV er det samme, men når man så tv, så sad man og kiggede på det, og man havde skærmen tændt, og det var det eneste, man havde. Når man sidder på Facebook, så, så popper der, der lige pludselig en live-udsendelse op, som du på en eller anden måde skal fanges i, og du skal på en eller anden måde se, hvad der sker. Så du bliver nødt til at rykke hurtigere og lave kortere sprints, så at sige, i de udsendelser, du laver.
1: Ja, så der er noget timing i øh, altså forskel på, øh, på, om det er Flow TV, eller et klassisk TV eller øh, Facebook, øh, hvor du også bliver påvirket af alle mulige andre ting, som sker på din øh, smartphone på samme tid.
2: Ja, lige præcis. Du ved jo så fortælle brugeren, hvad det er, der kommer til at ske, og hvad det er, der sker lige nu, fordi du kan ikke vide, at de har set med i 8 minutter, og ved heller ikke, at de kommer til at se med i de næste otte.
1: En lille ting, som jeg gerne vil have med, og som jeg synes faktisk er ret vigtigt, det er at, øh, at samle M&Ms, eller øh, at få vandmeloner til at springe i luften. Men mindre man selv M&M's, eller Valmeloner, så synes jeg, at jeg mangler koblingen mellem at lave et eller andet, som er fjollet. Altså, hvad man, man er Anders Breindholt, ikke? Altså, så er alt jo ok. Men, men at gå fra det, og så over til det, som brandet egentlig laver. Og det er derfor, at vi tænkte, at vi vil gerne have nogen til at tegne noget, noget arkitektur, fordi det er nu engang det, blandt andet det, vi arbejder med. Så det tror jeg faktisk er en, en, en ret vigtig point, at man ikke bare gør det for at fjolle og få nogle, for nogle likes og noget interaktion, men også at, at, det giver en, at det måske lærer din bruger noget, eller gør din bruger interesseret i et eller andet emne, hvad det nu kan være.
0: Ja, helt klart. Og, og man sige, sådan noget som madopskrifter er også et klassisk eksempel, at folk gør det live osv. Jeg synes, jeg har set nogle af de, at nogle af de ting, nu snakker vi om, om det klassisk flow-tv, og jeg synes, mange af de ting, der fungerer live på klassisk flow-tv, kan godt versioneres til at fungere på en Facebook-live, hvis, øh, hvis man gør det på den rigtige måde. Vi så en hel del under det amerikanske valg med øh, live-opdateringer på, hvad for nogle stater, der ligesom var rødt til, hvad for en side. Og det er ikke nødvendigvis den ideelle live, fordi man kan ikke bruge så meget brugerinvolvering i det her andet, end ligesom at få nogle meninger ind. Men det var bare noget, hvor man hurtigt kunne komme ind og ud af det, og man kunne nemt ligesom se, hvor skal det ende henne, og jeg er interesseret i det, du kan have det kørende i baggrunden, og du kan forstå det. Og sådan der, der var nogle ting, der sagtens fungerede i det her. Det, det var så man siger, produceret, ikke? Øh, fordi det er også der, vi er nået til, at der er allerede en hel del forskellige steder, der har lavet software, som både er betalt og ikke betalt, hvor man kan få lov til at producere de her ting. Hmm. Øh, så det, bl- det bliver mere og mere poleret. Og vi har også allerede set de første falske live, øh, som man så også lige skal huske på, at der er nogen, der bare sætter øh, almindelige video til at køre i en Facebook live, fordi det performer bedre, og så kører de den i ring i otte timer, og så ser det ud som om, det er live, fordi der er aldrig nogen, der kommer igennem tre timer.
1: Øh. Ja. Lad os, lad os lige prøve at her til sidst snakke om forretningsdelen i det her. Hvis man er virksomhed eller organisation, og skal prøve at tænke i live, altså der, der, der er jo nogle ting, som, vi, som, vi, som ikke fungerer, altså hvis det bare kan være en almindelig video, så lad være, det blev vi om i hvert fald før, men der er også nogle ting, som man så måske kan tage som, som fordel ved, ved live. Og hvis man skal tænke forretning ind i det her, altså hvis man er, altså som jeg er, kraftens bekæmpelse, der er måske ikke så meget forretning i klassisk forstand, men hvis man sælger M&M's, eller hvis man sælger computer, eller mobiltelefoner, eller noget helt fjerde, hvor, hvor, er der noget der, man, man kan gøre, som, ligesom, som understøtter salg og forretning?
0: Jamen, helt klart, helt klart. Altså, nu nævner du Karsens Bekæmpelse, der kan man jo sagtens forestille sig, at der var en læge, der stillede sig op, og så begyndte at svare på spørgsmål. Men det kunne lige så godt være TDC og sige, prøv at høre, nu laver vi skulle live telefonsupport, eller kender du de her fede features ved den nye iPhone, der skal jeg lige lære dig, hvordan man gør det. Helt basic fra bunden, eller, der, altså, der er rigtig mange muligheder for, at så kan du samle feedback på dine produkter, du kan... Øh, profilere dine store profiler i, det kan være lederen der er ude og holde foredrag og så skal du skulle sende live osv., osv., hvis du kan få nogle brugere til at stille nogle spørgsmål ind der osv. jeg synes der er rigtig mange muligheder for det jeg tror den er svær at lave en klassisk tv-shop på og sige nu skal vi sælge et produkt kom og se ring ind, eller sådan noget, den, den tror jeg sgu ikke helt virker.
1: Altså, hvad mindre man er det første, bare fordi det er sjovt, ikke? Jo,
0: jamen, så skal der gøres med en god spadsælle selv- eller ja. eller have et eller andet vanvittigt produkt, der kan et eller andet, ikke? Vi,
1: skal vi ikke gøre det her, drenge? Vi, vi finder på en eller anden crazy ting, som vi gerne vil sælge.
2: Det er klar. Så bare
0: tv-show på den 12 timer i træk. Ja. Øh, Nej, men, men jeg, jeg tror sgu, der er rigtig mange muligheder, som, som live kan, som en almindelig video ikke kan, fordi det er meget umiddelbart, og du kan få den der... Øh, umiddelbare reaktion tilbage i hovedet lige præcis, og, og lave dit produkt om, hvis du vil det.
1: Mm-hmm.
0: Og sagtens fortsætter er der nogen, der er med til at designe et produkt. Står der. Vi skal lave en ny eller andet eller andet. Oh,
1: som bruger, involvering ja. og co-creation. Ja. Cool. Um, lige om to sekunder, så vil jeg gerne have et bud fra jer hver om hvis man skal starte på henholdsvis en gruppe eller Facebook Live, hvad man skal så gøre. Sådan helt basic og ganske kort. Men inden da, det vil jeg gerne have lov til at takke alle de søde rare lytter, som sidder derude og rent faktisk hjælper Help Marketing ved at være gået ind på nochmal.dk-støtte. For der kommer man ind på Patreon, og der kan man så sige, at det her afsnit her, det er en dollar værd for mig, eller tre, eller ti, hvad det er. Det er helt op til en selv. Og det har de så simpelthen udfyldt derinde, og så en gang om måneden bliver der trukket et, et beløb som man selv bestemmer selvfølgelig. Og på den måde får vi jo betalt vores mikrofoner, vores hosting og show notes og alle de her udgifter, som der er ved at lave help marketing. Og det er vi super, super glade for teamet bag. Så hvis du også har lyst til det, så kan jeg kun opfordre dig til at gå ind på nokmal.dk-støtte.
2: Lars Østergaard,
1: skal vi starte med dig i forhold til uh, grupper?
2: Yes, en, en kort wrap-up, så uh, grupper er der, hvor man skal facilitere samtalerne. Man skal have sagen i fokus frem for sit eget uh, produkt eller brand. Og så skal man være med til at inspirere og, uh, og lade, lade brugeren selv komme frem og fortælle et budskab. Så uh, en fælles sag og inspiration er, er det, som jeg vil hæve frem for det.
1: Mm-hmm. Har du noget tilføjet, Lars?
0: Jeg synes, det er helt rigtigt. Det er, det er interessen, der skal være i højsædet og, og passe på med dit øh, store corporate-budskab, når du går ind i det her. Det, det er en personlig samtale mellem nogle mennesker, der, der gerne vil være brandempassadører, men de skal nurture på en rigtig måde.
1: Ja, og så hopper vi videre til øh, Facebook Live med uh, Lars Ås først.
0: Yes, jeg tror, jeg lavede den som en trætrins At Jeg vil meget gerne have, det første, du spørger dig selv om, er, om det kunne have været en almindelig video. Når du så har fundet ud af det, så sørg for at tænke din udsendelse til ende så du ikke bare går i gang med at sende live, og så kører der ud af. Og det sidste er, at få lige minimum udstyr i orden. Køb en mikrofon, du kan sætte i iPhone, med en det hvis det er udenfor, eller øh, sørg for, at du lige har styr på, at det faktisk bliver nogenlunde kvalitet, så det ikke bliver helt horribelt at se på.
2: Mm-hmm. hvis du går, har du noget til for dig jeg vil egentlig bare uddybe uh, Larsens pointe om at planlægge lidt, hvad du, uh, hvad du gerne vil sende. Det kan godt at du har fået stukket en telefon i hånden, der kan sende live, men uh, det betyder ikke, at det er godt indhold, og det er værdifuldt for den, der sidder og kigger på så, uh planlægge og tænk over, om det er noget, du selv kan have kigge på.
1: Good points. Um, Lars, skal vi Østergård, skal vi lige prøve at høre fra dig, hvis man gerne vil høre mere om grupper og live, eller bare følge med i, hvad det er, du går og laver, hvor vil du anbefale folk at gå hen?
2: Jamen, så vil jeg faktisk kigge primært på min Twitter, der hedder j 3 tretal, som er min nummer tre rækken, og <laughs> <laughs> ambivalent.dk, som er min blog, hvor jeg blogger, når jeg har noget at sige, og, og ellers så gør jeg det ikke. Yes.
0: god filosofi på. <laughs> det <er helt>
1: klart. <laughs> Og klart.
0: yes, jamen jeg tror også det er på Twitter, det er Snapchat Lars A's hvor de fleste guldkorn kommer ud, og så sender jeg et ugentligt nyhedsbrev ud, som man kan signe sig op til inde på versionen, skostreg blog, skostreg internetguld, hvor jeg smider fem links om ugen til de bedste nyheder om social media.
2: Og det skal I gøre, for så behøver jeg ikke selv at trole internettet igennem. Det gør ja, Lars Piskott godt.
1: Det er smart. Jeg er for, at det her afsnit kommer med, ikke? Ja. <laughs> <laughs> Shameless plug. Jeg, <laughs> fuldstændig, fuldstændig. ja <laughs> men det har været en fornøjelse at uh, snakke med jer her en uh, fredag eftermiddag. Det kan være, vi skal have en øl nu, men uh, tak fordi I var med i hvert fald. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Selv tak. Mange tak til Lars og Lars. Og så er der lige en ekstra pointe, som jeg snakker med dem om, som vi ikke fik med, da vi optog. Det er simpelthen at huske at få nogen til at styre den interaktion, der er med brugerne, når I kører live. For det er altså svært at være live på. Både kigge på hvad interaktionerne, hvad der sker der, og fokusere på det, du skal lave. Det virker virkelig lidt at for hele tiden at kigge ned på en mobiltelefon. Så det er der en anden, der skal styre samtidig med, for at være totalt prof. Husk, at du kan støtte Help Marketing ved at øh, gå ind på www.dk-støtte og så ro Patreon derinde. Hvis du er med til bare at hjælpe én gang, jamen, øh, så vil vi gerne øh, høre fra dig, han er sagt på, øh, på MobilePay. Og det er på 41 42 67. Du bestemmer helt selv, hvor meget du har lyst til at give. Du kan hoppe af din cykel, stoppe bilen, stoppe opvasken, hvad alles, du er i gang med lige nu, og simpelthen bare lige... Øh, Tag mobilen frem, mobile pay den på 41, 42, 75, 67. Det vil sætte kæmpe pris på. Help Marketing Historie er det, vi skal tale om nu for 100 uger siden. Der havde jeg besøg af Kasper Beck, som er min tidligere kollega hos et kommunikationsbyrå, det første jeg var på. Han hjalp mig sindssygt meget. Jeg var totalt grønskolding inden for byråverden. Han har været der i nogen tid, og han har hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Han arbejder i dag som kommunikationsdirektør i Arla Danmark, og det gjorde han også, da han var på besøg i Help Marketing. Han er en af af de der folk, som jeg virkelig ser op til, fordi han har en ro omkring sig, som er helt vild. Jeg jeg er kæmpe fan af Kasper, og det vi talte om, da han var på besøg, det var, hvilke ansvarsområder har en kommunikationsdirektør. Vi talte også om, hvad skal man som kommunikationsdirektør være opmærksom på i forhold til både afdelingen og i forhold til ledelsen, fordi man man ligger mellem de to der, ikke? hvordan takler man byråer, pitchrunder og alt den slags, og hvordan han så opdaterer sig på det faglige, fordi som direktør er man jo ikke ned i detaljerne hele vejen igennem. Så hvis ikke du har lyttet med på afsnit nummer 29, jamen så gå på helpmarketing.dk, find afsnit nummer 29 der, eller gå i din podcast-app og simpelthen bare finde afsnit nummer 29 under Help marketing. Og så er der et stort shout-out til Mette fra Sumera, der jo altid skriver show notes til podcasten her. Og Christian Charling der er jo chef i mere Tak til begge jer. Og du kan selv gå ind og læse alle noterne fra afsnittet her. Gå ind på helpmarketing.dk, afsnit nummer 129. Der står det hele, og så behøver du ikke selv at tage noter. Og så vil jeg gerne lige høre, hvis du har tid, så gå lige ind på helpmarketingbogen.dk. Vi har stadigvæk brug for dine input på vores spørgeskema. Og det er simpelthen, så vi kan skrive bogen så perfekt, han har sagt. Indtil perfekt, men så tæt på perfekt som overhovedet muligt. så er der Nita og jeg, vi ved, hvilken retning vi skal gå. Altså det er helpmarketingbogen.dk Vi hænger til efter fællerrebet lige om lidt. Jeg lover, jeg hisser mig totalt op, fordi jeg har virkelig noget, som jeg skal have off my chest. Men for nu, tak og husk. Ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi hører så. Jeg yes, så er vi efterfaldet i og nu brugte jeg min professionelle podcast-stemme til at slutte det hele af, og nu er jeg så sur. Tidligere i dag, der var jeg lille. Jeg lægger min vare op på båndet, ligesom for at det kan blive kørt igennem. Personen, der står foran mig, har også lagt varerne på båndet. Helt perfekt, sådan skal man gøre det. Men personen, der står foran mig, har ikke sat den der adskillelsestemmer, som er øh, altså sådan en lille plastikting på som næste kunde, eller hvad der plejer at stå på, med, eller sådan noget reklame, har vedkommende ikke lagt på. Og det var jeg ikke lige opmærksom på, så jeg kiggede. Jeg? jeg var Jeg, jeg lyttede sikkert til en podcast, kunne man forestille sig. Øh, så den her, der kører hen, og så begynder øh, kasses ekspedienten også at scanne min vare Så åh, det er, det er min vare. Øh, skal lige ud igen. Fint nok, noget altså. No problem, selvfølgelig. Der tænker jeg bare, mit ansvar er, at når, I, når min vare er færdig, så lægger jeg det på den person, der før mig. Lægger Digamon på, når vedkommende er færdig. Det må, altså jeg forstår simpelthen ikke, at det skal være så svært. Og det er ikke bare en gang, det er sket. Det sker igen og igen, og jeg hisser mig op over det. Det kan godt være bare en gammel, sur mand, men det virkelig er mega irriterende. Men, men det er ikke nok det her. Personen tager så og lægger sin vare ned i sin pose, eller hvad vedkommende nu har. Og det er jo helt færre, så står man jo en lille smule længere væk. Og så på et tidspunkt, så er ekspedienten jo færdig med at scanne varerne ind, scanne min varer ud igen, og så skal vedkommende så til at betale 247 kroner, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så kigger han op, yes, så lægger han de fire varer mere ned i sin FN-pose, i stedet for at komme hen og betale de penge, som man nu engang skylder butikken. Og der står der mig og fem andre mennesker bag ved mig, der, der vi skal stå og vente på, at vedkommende skal lægge fire varer mere ned i posen. Hvad fanden sker der? Det giver ikke nogen som helst mening, det her. Jeg, altså det irriterer mig grusom meget, det her. Så jeg, jeg tænker, er det bare mig, der er, er irriterende og gammel og, og, og nem at, at hisse op omkring sådan noget her? Men så, så jeg tog jeg og satte det til nogle venner, og så siger de også, jamen, det er ligesom, nu har jeg ikke nogen bil, men det havde Charlotte her, min veninde. Og siger, jamen, det er ligesom, når man tanker benzin vedkommende står foran, stiller bilen, går ind og betaler, og så falder man lige og, åh, jeg skal lige have en Twix, og ej, jeg skal også lige have på, øh, på toilettet, og øh, ja, jeg skal måske lige have det skyr med også, og hvad det kan være. Så står de derinde, i bruger 10 minutter på, at købe alt muligt mens man så også skal stå og vente på, at øh, bilen så bliver fjernet, så man kan komme til at tanke. Det giver jo heller ikke nogen mening. Og så tænkte jeg bagefter, det er ligesom at stå i kø i lufthavnen, når, øh, altså til security, hvor folk ikke giver deres øh, ting ud af, af taskerne, altså, væsker og pc'er og hvad fanden man ellers skal have ud ikke? hvis man ikke lige kan finde ud af det altså fair nok hvis det er første gang man flyver men hvor mange mennesker er det der flyver for første gang, det er altså det, det er ikke særlig mange mennesker så tænk jeg nu lige om, ja der gør sig noget her også folk op i flyet så stiller de sig midt i gangen og så i stedet for lige at flytte sig så alle andre kan komme til, nej nej, nu skal jeg have min jakke af og nu skal jeg lægge min taske op på øverste derop og jeg øh, andre måske lige vente fordi nu er det meget er vigtigt, så altså, come on det altså, ja, ja. Nu ved jeg godt, at jeg lyder igen som en, uh, som en sur gammel mand. Det er sådan noget her, der irriterer mig sindssygt meget. Uh, og det er nok, fordi jeg er sådan en type, der er født uden uh, uh, tålmodighed. Uh, så og jeg kan også godt grine af mig selv, at, uh, for jeg ved jo godt, at, at, at det trigger mig totalt, de her ting. Men det, jeg så tænkte lidt på i forhold til, hvis vi skal bare prøve at køre en lille smule ind på sådan noget marketing her, så ville jeg virkelig, hvis jeg havde en butik eller en tankstation eller en luftavn eller øh, flyselskab, jeg vil simpelthen gøre alt for at notge folk til, at, øh, at de lader være med det her, altså så, vi ikke, så de her situationer ikke opstår, så er det simpelthen, at folk bare altid sætter den der dimmer på, at folk altid lige flytter sig ind til siden og ofte i flyet, og det siger det, det også, men folk er jo ligeglade. Og er der faktisk ret gode til det, synes jeg, til uh, små videoer, og sådan her tager du din PC op, og sådan her lægger du den osv. Men jeg vil virkelig arbejde rigtig, rigtig meget på at, uh, at gøre det, for at få sådan nogen som mig, som er irriteret over og sådan noget, uh, til ikke at skulle have en dårlig oplevelse i den butik, man nu er, nu er i. Og selvfølgelig også, fordi det kommer bare til at gå stærkere. Det vil sige, at man kan få flere igennem, det vil sige, at man, tæ- sige, at man kan tjene flere penge. Og det er jo sidst igen, i en stans, det man jo gerne så jeg ved ikke, jeg har ikke nogen CTA til det her, jeg har ikke, hvad man skal gøre, men øh, ud over bare tænk over øh, øh, det her. Og, og skriv til mig, hvis jeg øh, bare er totalt åndssvag, og jeg bare lige skal tage og slappe af. <lødder> Eller hvis du er helt enig, øh, i Snabblad, når man har lægget jeg vil meget gerne høre fra dig.